0: 古往今来的文人墨客啊，非常喜欢讨论历史世界中的“如果”，什么“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”，又或者“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”，各种二创剧情啊，那是层出不穷。也许呢，就是那些没有发生过的事情，没有结果的爱情，才最让人感到浪漫而心生向往、啊。啊、不对，我可是一点都不向往哦。今天哦，要来说的呢是网友们，嗯，很多人敲碗的主题，那就是如果孙策还活着，他会不会奇袭曹操的大本营许都，进而扭转未来的三国局势呢？这个话题呢，源自于三国制作者陈寿在《孙策本人列传中》中白纸黑字的留下几段话。说孙策呢，趁着曹操与袁绍在北方跳恰恰僵持不下之际，他暗地里调兵遣将，打算袭击许都，拥立汉献帝。但是紧接着，在这段文字之后呢，就是孙策被刺客暗杀身亡，导致奇袭的计划也胎死腹中，来不及实现的英雄梦，总是那么让人惋惜呀、啊。醒醒啊呵呵！不好意思，今天阿瑞哦要做个坏人了。我很遗憾呢，必须在这边哦跟大家讲，我个人的立场会认为，承受写下来的这一段叙述有可能是个谣言。这里的谣言呢，当然不等于整本《三国志》都是假的。我想说的是呢，陈寿跟你我一样，都是平凡人。他在编写史书的时候啊，也会面临到各种包山包海的资讯，必须筛选，必须过滤。有些消息呢，未必是事实，但可能在东汉末年流传甚广。碍于时空环境的关系呢，要辨别真假很困难，史家呢就把它记录下来了。为何我会认为孙策喜许这件事情可能是个谣言？主要原因在于，当我们拥有了上帝视角，回头呢交叉比对许多人物的言谈后，你会发现哦，攻打曹操的许都这件事并不符合江东孙家当时的战略目标。讲到三国战略简报，大家通常会记得刘备与诸葛亮的隆中对，孙权与鲁肃的踏上策。其实呢，孙策和他的重要幕僚张宏也有过一段非常精彩的战略交流。从当中呢，我们就可以看出少年孙策的大战略目标是什么。事情呢，发生在孙坚死后不久，年纪轻轻不满二十岁的孙策在江都暂时居住，而张宏呢，刚好因为母丧没有外出，两个人就时常相聚讨论国家大事。孙策说：“啊，我虽然年轻，但也是有梦想的。我打算先跟袁素讨回父亲的旧部队，然后呢投靠丹阳的舅舅吴景，在那边养精蓄锐，然后啊用东南各地呢当根据地，替老爸报仇血耻，成为在朝廷中有影响力的地方势力。张宏啊，你觉得如何？”张宏呢，本来不愿意轻易表示想法。结果看到孙策越说越激动，讲到要报仇雪恨，眼睛呢、啊、还闪着泪光。终于呢被他打动了，就帮他啊把战略大饼画得更加具体。除了投靠丹阳、收兵胡贵之外呢，还要控指金阳二州，盘踞长江。如此一来呢，渴望建立有如齐桓公、晋文公那样的霸业，又岂只是小小的地方势力而已？从这段对话呢，你可以看出孙策本身是个很有想法的人。张宏呢，并没有去推翻他的基本方针，只是以那个为基础去加强。其次呢，张宏的战略规划远见啊，并不下于周瑜、鲁肃等三国明星人物。关于他的故事吼、哦，我们未来会做专门影片聊聊。新朋友呢，别忘了赶快按下订阅，开启接收全部通知，下次有芯片就不会错过啦。回到少年孙策的战略目标上，当时呢，他在江都简报所做的规划，还真的一步一步实现了。先是投靠舅舅，然后平定江东，大约是扬州南部区域。这个时候呢，他已经小有名气了。下一步要往哪里去呢？继续打扬州北部吗？那里呢，本来是父亲的老东家袁术领地。但此时呢，袁素已经被曹操解决了，而孙策想到复仇未报，就一边对曹操示好，一边呢攻打荆州，也就是江夏的皇祖。孙策呢在西边打江夏，打着打着呢，孙家领地后方啊，东边呢有陈登在广陵策动叛乱，孙策不得已呢，先派出手下将领，还有弟弟孙权。回头处理，但都不是陈登的对手，最后只好自己回师平乱。就在这个回头的过程中，不幸被刺杀了。看到这里呢，你会发现，孙策其实当时的目标很明确，就是先取得荆州。为了贯彻目标呢，他也能屈能伸的，暂时跟曹操达成了友好的外交关系。我几乎找不出我、哦、他要另外开战线攻打许都的理由。但、啊、是啊，有一种说法呢，值得考虑，那就是战略目标难道不能改变吗？都说孙策很会打仗，要是他没死，而且那个回马枪把广陵的陈登打败了，等于是开通一条北伐的道路，可以从徐州南边进攻曹操。这么一来，奇袭许都不就成立了吗？哦，那个没有实现的英雄梦又可以再次成真了。大家先清醒一下、哦，我接下来呢就要说说为什么即使孙策活着，我认为呢他的大战略目标可能也不会发生变动。没错，这世界上呢往往计划赶不上变化，没有什么目标呢是天长地久永远不会变的。以三国时期的东吴来说，赤壁之战前与赤壁之战后。国内对于战略目标的讨论就有很多分歧。这里呢，我们化繁为简，要不要换战略目标啊？其实最重要的考量呢，就是一件事：新目标比起旧目标，有没有让国家的前途发展利大于弊？影片开头讲到，孙策之死大约发生在官渡大战前后。那个时候呢，北方的局势啊，就是曹操与袁绍两大势力僵持不下。如果孙策呢成功打下徐州，然后直接快攻许都，就等于呢他正式介入了曹袁两方的争斗。我们不妨推测看看哦，这会带来什么样的结果？先从内部条件来说，当时孙策领地的吴越深处啊，还有很多地方豪强没有臣服。孙策席卷江东呢，只是用武力暂时性的把他们压制。其次呢，他西边的江夏打到一半，你都还没有完全搞定皇祖，又另外多开一条曹操战线，而且还是背弃原本的友好约定，怎么看呢都不能说是一个很有力的决定。可能许多还没有打下来，自己的大后方哦已经先叛变光光了。再来看看外部条件，介入北方曹袁两大巨头的战争啊，也十分不智。孙策呢在临死前曾经说过。北方龙争虎斗还没有结束，我们应该固守江东，等待局势明朗再做决定。要注意哦，这不单纯只是考虑到他的接班人孙权不会打仗。早在刚才我们说的江都简报中，孙策就已经提过同样的目标。这个大战略到此时呢，并没有改变。为什么孙策死前会这样强调？我个人猜测，他最迫切的希望啊，是可以赶在。北方大势底定之前呢，完成荆州、扬州地区一统的蓝图，在这个前提之下，不要介入北方战争，甚至如果有办法延后北方战争的结束，对孙策来说都是比较好的状况。我们退万步来说啦，假如孙策真的十拿九稳，奇袭许都可以成功，所以呢，决定调整战略目标，那也代表着呢，曹操哦将会被他捅成重伤。接下来呢，孙策要迎接的将是袁绍的大军南下，还有自己后方极度不稳定的局势。这种内外交困的局面，真的会是小霸王还有他手下众多文臣武将想要的吗？终于啊，又来到我们的结论时间。之前呢，我其实很挣扎，要不要做一支孙策衣服线的空想故事影片。后来呢，还是决定用这样子理性分析的方式呈现给大家。为什么我很挣扎呢？因为我个人实在是很欣赏孙策，加上啊，在三国时代里的江东豪杰，往往我、啊、都被忽略。东吴人啊，就是要挺东吴啦。我个人呢，书读的少，自幼认识的不多，实在找不出一个完美的理由去解释孙策为何要改变他从年少就拟好的大战略目标。改变那样的设定啊，只会让他变成一个思虑欠周全的莽夫。加上开头说的，我认为孙策袭许这个话题应该是当时的一个谣言，无法代表孙策呢真的有这样的行动或动机。而这个谣言究竟是谁传出来的呢？其实众说纷纭啦，有人说是袁绍阵营放出来的，也有人说呢是鬼谋军师郭嘉散播的。这个部分呢，我很欢迎各位观众朋友，也可以在下方留言分享看看呢。你觉得谁才是那个谣言指挥部的指挥官？很有趣的是呢，魏晋南北朝时期的历史爱好者孙盛、裴松之啊，也为此打过笔战。孙卑卑的说法呢，跟我讲的理由差不多，基本上他也算是个孙策粉啊。最后呢，他还补上一句：孙策何等聪明，庸人才去做袭击许都这样的蠢事。然后呢，老裴啊则持反对意见，他认为呢，孙策打陈登的下一步，真的就是要 rush 许都，奉迎汉献帝。你说后方不稳，荆州未定，哎呦，我们孙策猛的，他一个啪,啪啪啪啪啪，全部搞定。什么？万一袁绍打下来怎么办？没关系啊，首都不是已经从洛阳搬到长安，又搬到洛阳，又搬到许县吗？我们孙策只要大权在手。天下之大，哪里不能当首都呢？呵呵，不得不说，古人打起比战来呢，有时候也是很狂的。尽管啊，孙卑卑、老裴都很看得起孙策的能力，但是随着切入角度的不同呢，竟然就产生截然不同的论点。看到前辈们火气这么大、啊，阿瑞我就很想要对他们说：来来来来来，坐下来喝杯茶，消消气。哎、欸，两位有听过英雄说书频道吗？订阅一下吧。